0: Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, el episodio número 20, un episodio con unos problemas, varias semanas intentando conseguirlo, pero que al fin hoy tenemos una invitada especial, Marie Ferro, periodista de Meridiano Televisión, como siempre acompaña Luis Mejía, Marie, bienvenida.
1: Muchachos, muchas gracias primero por la paciencia porque bueno, eh, ha sido un episodio un poco complejo de grabar pero porque sale de mis manos mal, la señal ha sido complicadísima, estamos contra el viento y la marea lográndolo para poder hablar un rato de lo que tanto nos gusta que es el fútbol y les agradezco nuevamente de antemano por la paciencia que han tenido con el tema del internet.
0: María, preguntarte al principio cómo has pasado esta cuarentena, para ti amante del deporte igual que nosotros.
1: Bueno, en realidad en un principio era bastante complicado porque no teníamos ningún tipo de pista de cuándo podía regresar, no teníamos ningún tipo de información, vivíamos del pasado, ¿no? vivíamos de la historia que ha dado este maravilloso deporte, tuve la oportunidad de hacer varias estrategias a través de Twitter que funcionaron muy bien, gracias a Dios, varias dinámicas en donde incluso fuimos tendencia en Venezuela varias veces con, con la participación masiva de las personas y ahí tú te das cuenta, de la importancia que tiene el fútbol para todas las personas. Muchas personas me decían, no estamos para eso, no estamos para eso, no quiero opinar. No me... Bueno, está bien, está bien, pero uno lo hace también con la intención de que tratemos de, por, por lo menos en ese momento, de alejarnos de esa realidad, de ese tema que en algún punto estábamos todos en las nubes sin saber qué era lo que iba a suceder, de la pandemia, con el deporte, con absolutamente todo, estábamos justamente empezando y realmente funcionó para las personas, se divertían, las personas que quizás y sentían que no estábamos para eso, no entienden que el deporte siempre va a tener su espacio en cualquier momento de la vida, sea malo o bueno, porque el deporte justamente hace eso, no, hace que nos desconectemos un momento, que pasemos esos 90 minutos en el caso del fútbol, aunque pasemos esa discusión en el caso de que no exista el deporte porque hay una pandemia mundial, pero que podamos vivir de esa historia. Y bueno, realmente pasándolo con la familia, tratando de inventar, tratando de crear contenido, fue positivo, creé mi canal de YouTube, cuando pensamos en las cosas, bueno, no siempre todo es negativo, tienes que sacarle provecho en algún punto y así es como he estado viviendo la pandemia.
2: Mari, eh, ante todo, darte la bienvenida aquí a las cámaras de pasión por el deporte y preguntarte... Iniciando sobre la selección nacional, ¿qué crees que le puede aportar José Peseiro a la Vinotinto?
1: Yo creo que José Peseiro está muy consciente de que Dudamel sí dejó un aspecto importante para la Vinotinto a pesar de que tenga muchos detractores para algunas personas. El tema con Dudamel es que él dejó una base defensiva en la que quizás una base que no conocíamos o que no teníamos la capacidad de desarrollar de la forma en la que el equipo lo supo hacer con Dudamel, pero nosotros no llegamos a un Mundial defendiendo bien. Tenemos que también llegar al gol y no de chiripa, por decirlo de alguna manera. Es por eso que Peseiro, evaluando eso, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en tres oportunidades y ya cuando tuve la, la última vez que lo entrevisté, ya él tenía un poco más de noción de lo que era la Bintinto, porque yo les voy a ser sincera. En la rueda de prensa, cuando fue presentado por la Federación Venezolana de Fútbol, sus respuestas eran muy genéricas, no tenía mucho conocimiento con respecto a prácticamente nada. De lo que era la selección, ya la segunda oportunidad en Meridiano, yo le pregunté, no, no, no eso porque en este momento no va a responder absolutamente nada que sea profundizar. Y ahí tú te das cuenta del poco conocimiento también que tenía José Pesero en ese momento, él se dio la tarea en la cuarentena de investigar, y ya para la tercera oportunidad que tuve, que te lo entrevisté, sí lo vi con un conocimiento mucho más amplio de lo que son la, las estructuras que tenemos en cuanto a las inferiores, de lo que queremos, de lo que ha logrado la tinto con Dudamel um, a nivel de juego, de lo que tenemos con la tinto y los jugadores, y un punto importante, eh, y yo lo he comentado en muchas oportunidades Duamel es una base, Duamel agarró una selección que estaba totalmente en escombros eran escombros total hizo una renovación, hizo esta transición de jugadores jóvenes con jugadores experimentados, y lo vemos tal cual, y hoy José Peseiro va a poder gozar de, de tener una guía perfecta de lo que es una plantilla ya prácticamente confeccionada, conocemos los 23 convocados de, de, de el próximo partido en donde esté el tinto y luego vamos a saber porque ya hay una estructura porque además sabemos quiénes merecen estar porque además están viviendo momentos geniales tanto los que llevan mucho tiempo en la Tinto como los jugadores que, que acaban de llegar pero que ya aportan algo sumamente importante, el caso de Sotelo el caso de Ángel Herrera, el caso de incorporar a Arbun Machis, entonces ¿qué creo que le va a dar José Peseiro a la Tinto Respondiendo estrictamente tu pregunta José Peseiro está consciente de que tiene que finalmente dar ese equilibrio a la selección en la parte de ataque en la parte ofensiva de la selección y él comentaba que va a tratar de que la Tinto sea un poco más de que deje un poco el repliegue de que deje un poco esas transiciones excesivas o que sea únicamente banda que la tinto eh, se atreva a atacar con velocidad, con Murillo, con Sotelo, con el Álvaro Machín, en cualquiera de las, op de las opciones, pero quiera una tinto mucho más dinámica. Incluso yo creo que se va a arriesgar a jugar con algún 10, vamos a ver, pero vamos a ver una tinto un poco más ofensiva. Además, esa es la esencia de José Pesero. Él no lo va a cambiar de la noche a la mañana, eso no va a ser así, porque aparte el tiempo es muy corto, tiene mucho tiempo. Los jugadores primero con falta de, de actividad, cuando regresemos me imagino que no va a haber mucho tiempo para prepararnos, pero poco a poco va a tratar de introducir ese aspecto ofensivo. En selección.
0: Bueno María, ya que hablas de formaciones, de la forma de juego de la selección nacional, Peseiro tiene una selección una selección de juego, una formación de juego muy parecida a lo que hacía Rafael Dudamel, jugando de las más utilizadas en su tiempo en Europa, Así había sido el 4-4-2 con una, un medio campo muy poblado y el 4-5-1 o 4-2-3-1 también, que eran formaciones que utilizaba también Dudamel en su momento, rotando también con el 4-3-3, pero esto igual este, influye, con, también decía Carlos Domínguez que lo entrevistamos influye también en un juego por las bandas a, a desbordar por las bandas, a utilizar a John Murillo, a, utilizar a Darwin machis a explotar las bandas sacrificando, como tú decías, utilizando un 10 comotero, pero habría que sacrificar a un jugador con como eh, Junior Moreno, que te quita quizás el, el robo de pelota, de, utilizando nada más ahora a Ángel Herrera y a, y a Tomás Rincón. ¿Crees que esto puede afectar aún más en el tema defensivo, que quizás iba como poco a poco solificando en esa parte defensiva, quizás con el medio campo un poco más poblado, con tres jugadores que te robaban pelota? Esta vez tendrías que sacrificar a uno que sería Junior Moreno. Y tendría que ahora optar por este, perder un poco de, de, de control de pelota en la mitad de la cancha y optar quizás a, a dejar esa parte vacía. ¿Crees que esto pueda suceder en la selección? O sea, perdiendo el control del medio campo. Y lo
1: que pasa es que... Sí, lo que pasa es que Dudamel encontró una fórmula en un partido amistoso frente a Japón, que era justamente ese tribote con Junior Moreno, con Ángel Herrera y con Tomás Rincón. Esa fórmula funcionó en algún punto, pero no podemos pretender jugar absolutamente todos los partidos así, en recuperación y en transiciones de defensa-ataque con velocidad por las bandas. Y en cierto punto la Vinotinto se volvió demasiado predecible una selección que solamente se dedicaba a esperar. Yo creo que el 4-3-3 pudo ser una solución en algunos aspectos, pero nos dimos cuenta en ese partido trascendental en Copa América, en donde agarrábamos a Argentina en un momento álgido en cuanto a funcionamiento, en cuanto a piezas en la convocatoria, en donde incluso Venezuela tenía más Dichas puestas que la misma Argentina y tuvo un planteamiento que no fue el indicado por mantenerse arraigado a ese único 4-3-3 que le funcionó a lo largo de esos partidos, amistosos más que todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que al romper el tribote eh, se puede arriesgar un poco más, sí, a nivel defensivo, pero también hay algo que es una ley universal en el fútbol: y es que también teniendo el balón tienes una forma de defenderte. Yo creo que para poder. yo no Sé si Peseiro se vaya a atrever a cambiar totalmente a un 4-4-2, porque si había un plan B de Rafael Dudamel era con un 4-2-3-1. Yo creo que Peseiro llegaría incluso tratando de, de, hacer, una, eh, de hacer un pequeño cambio con la vinotinto al 4-2-3-1, agregando a un jugador que juegue de 10, vamos a ver quién podría ser esa pieza, pero todos los jugadores van a tener una responsabilidad defensiva máxima y especialmente Tomás Rincón y Ángel Herrera van a tener que ser muy inteligentes al momento de tomar decisiones, de llegar al área, ellos van a tener que intercambiarse muy bien esos roles yo no lo veo imposible, pero si siempre pensamos si se rompe el tributo, la Vinotinto va a ser más débil defensivamente, si siempre pensamos eso entonces nunca vamos a poder desarrollar bien el aspecto ofensivo que buscamos quizás y tener un poco más de movimiento en el medio campo, las transiciones rápidas funcionan, pero no puedes depender netamente de eso a nivel ofensivo, porque como te dije anteriormente, se vuelve totalmente predecible. Ya nosotros sabíamos que la Vinotinto iba a esperar una recuperación, iba a hacer una transición rápida con desborde, quizás y con Darwin Machís o con John Murillo en algún aspecto y que el cambio o el primer cambio iba a ser Jefferson Sotelo, o sea, ya era demasiado maquinado, ya lo conocíamos absolutamente todo y nosotros lo vemos como analistas y obviamente las selecciones los equipos a los que se iban a enfrentar la Vinotinto ya lo conocían de raíz, entonces la Vinotinto se volvía una selección, que era a la suerte si llegaba o no el gol al momento de encontrar un pequeño espacio. Creo que tenemos que tener jugadas más elaboradas, yo sí creo que es necesaria la presencia de un 10, pero los jugadores también están entendiendo, también por el nivel que están presentando en los distintos equipos, que tienen que tener retroceso, que tienen que tener sacrificio. Y, y tomando eso en cuenta, entonces vamos a tener una vino tinto que tenga la capacidad de tener un balance, de hacer un equilibrio entre defensa y ataque. no Podemos pensar siempre, tenemos que ser demasiado ofensivos, entonces quieren poner a Otero, quieren poner a Jefferson, quieren poner a Darwin, quieren poner a Murillo, y ahí también desnudas la defensa. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo que es la defensa sólida y el ataque. Y por supuesto nosotros no podemos esperar un minutito eh, de Barcelona de Guardiola, no podemos esperar un minutito de la España que quedó campeona ¿no? de en Sudáfrica 2010, porque tampoco Peseiro pretende que la Vinotinto sea dueño del balón pero sí que se atreva un poco más, que se arriesgue un poco más, que tome decisiones, que tenga ese 10, ese jugador que piensa un poco más, que, eh, que eh, se meta entre los espacios, que hace jugar al equipo y eso es importante también, no solo apelar a esas transiciones rápidas por la banda. Yo creo que el esquema que podría utilizar Peseiro 4 3 1 un principio y luego capaz de votar a un 4-4-2 que no es un esquema que, que sea ajeno a la Vinotinto Nosotros históricamente hemos jugado dado con 442 realmente y también es una buena opción
2: Mario, una temática que estuvo en los últimos días o meses, por así decirlo corriendo en Venezuela, es la despedida de Arango ¿crees que se pueda dar la despedida del número 18 de nuestra selección muy pronto?
1: Yo creo que esas declaraciones se marcaron un antes y un después, creo que hizo que la federación y quizás el técnico también entendieran la, la magnitud de eso, también por la presión que se, que se generó en torno a esas declaraciones de Juan Arango, esa presión mediática, por decirlo de alguna manera, Juan Arango fue de tendencia y no quizás y por declaraciones que dio a lo largo de las entrevistas, sino porque precisamente dijo que no tuvo una despedida y que se quedó esperándola. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al Sordo Rojas, tuve la oportunidad de entrevistar a Reni Vega y también me comentaban que ellos sentían ese vacío de no haber sido despedidos de la forma en la que lo merecían. Para algunas personas, quizás, Ren y Reni Vega, o, o dirán que Reni Vega no, no es digno de tener una celebración, lo que sea, pero quien diga eso no conoce la historia de nuestro deporte. Reni Vega ha sido un arquero histórico para nuestra selección y lo merece tanto como el Sordo Rojas. Y por supuesto, Juan Arango es es el fútbol venezolano en persona, o sea, si tú quieres describir el fútbol venezolano y a nuestra historia y la historia de la Vinotinto, tú pones una foto de Juan Arango y la gente va a decir, ah, ok, es la Vinotinto, y sinceramente, bueno, algunas personas dirán que es Stalin Rivas, pero Juan Arango es número uno de Venezuela. Lo que sucede es que habría que tomar en cuenta también es que estamos en, en, en una situación mundial que atravesamos todos, esto no es un tema solo de Venezuela, y que si vas a planificar una despedida de estos caballos, porque esa es la verdadera palabra, tiene que ser con público, tiene que ser con el Olímpico o con Pueblo Nuevo o en el estadio que ustedes quieran o Cachamay, donde ustedes quieran, tiene que estar lleno, tiene que estar abarrotado de gente porque es una despedida digna, que ellos sientan el calor del público, que ellos sientan el agradecimiento del público por todo lo que le dieron a Venezuela. Por eso inmediatamente no lo ve, porque yo todavía no veo a la gente entrando en masas a los estadios producto de la pandemia. Claro. Yo le propuse al zurdo y a Reni Vega eh, hacer una, un partido de despedida de los jugadores del año actuales versus los jugadores del año tinto históricos. Y a ellos les encantó la idea, me dijeron: ¿dónde me anoto? Listo, vámonos, vamos a hacer eso. Y Karima Zafo, eh, que aparte ha sido un gerente histórico para el fútbol también, me respondió un tweet en donde decía: Cuando, cuando yo anoté las declaraciones de Reni Vega, me decía. Tranquilo, nosotros también estamos pensando en organizar algo así, entonces bueno, el plan está, esto despertó las alarmas, esto despertó el interés en la fanaticada, en los organizadores, en la federación, y yo creo que pronto quizás y sí lo vamos a tener, pero tenemos que pensar también en, en, en que también hay, hay pequeñas cosas que tenemos que ir pasando, viene una Copa América cuando se juegue, si la pandemia, si Dios quiere, nos no lo permita, vienen eliminatorias, entonces también tenemos que tener la mente, eh, en el presente, y ya luego hacer ese equilibrio, para hacer una despedida digna de ellos, porque 100% lo merecen.
0: María, ya que mencionabas, eh, jugadores de la vinotinto, que han sido históricos, jugadores de la vinotinto, los actuales, en este momento, pasamos quizás, por el momento más dulce, valga la redundancia, de, del fútbol venezolano, o sea, en el extranjero, tenemos jugadores, en casi todas partes del mundo, podrías definirnos o decirnos cuáles son tus cinco jugadores top de Venezuela en este momento en el exterior
1: claro, eh, mira yo me voy a decantar por yo en realidad creo que son muchos los top, pero Tomás Rincón jugador top de la Vinotinto, un inamovible es nuestro capitán, es respetado en Italia y duela a quien le duela Tomás Rincón llegó a la Juventus y en una final de Copa Italia la bandera de Venezuela estuvo presente porque él estaba en esa plantilla y él tiene que estar dentro de ese top 5. Jefferson Sotelo la está rompiendo en el Santos, con la 10 de Pelé. Eh, es muy difícil, es muy difícil que te respeten tanto como están respetando a Jefferson Sotelo en el Brasil Grado, en un equipo tan histórico para ese país. Y Jefferson Sotelo lo respetan, a Jefferson Sotelo lo quieren, a Jefferson Sotelo lo aplauden, y él lo demuestra en cancha, no solamente porque tengan afinidad con el jugador, sino porque la está rompiendo. Darwin Machiji y Ángel Herrera con el Granada están haciendo una temporada magnífica, espectacular, lo que este equipo llegó a, a la Liga Española, a la primera división de, de la Liga Española, tratando de aferrarse a esa primera división. Y estamos más bien tratando de entrar en algún puesto de la Liga Europea. Eso es la temporada magnífica que está teniendo el Granada. Luego hablamos, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual, de qué tan importantes son estos nombres para el Granada. Pues el GLR no estuvo por una por acumulación de tarjetas. El Granada se desordenó muchísimo en el medio campo. Entonces ahí tú donde no ves que cuando cuando hay un jugador tan joven cuando es venezolano, en una liga tan importante, en que pueden millones de jugadores de ese puesto y ese jugador es importante, entonces pues, no, quiere estar dentro, dentro de ese top, y los jugadores también avalan que, que está en ese top 5, dudan, es en realidad top 5 puede sonar muy egoísta porque hay un montón, de eh, a ver, Salomón Rondón es top 5, por supuesto que sí, Joseph Martínez está rompiendo la LS, vamos a decir que es que está eh, llegando por primera vez, ya fue anunciado eh, hoy por millonarios que va a ir seguido por una temporada a, al, a Lens en la primera división de Francia, entonces claro, muchos jugadores del la están en un momento espectacular espero que Joseph se pueda recuperar pronto y que pueda regresar a ese nivel espectacular, espero que pronto Salomón no salga de China me gustaría verlo en otro equipo, me gustaría verlo en otra liga, demostrando lo que es capaz Salavia eh, completado temporadas magníficas tanto con el West Bromwich como con el Newcastle en dos equipos que realmente no se caracterizan en su mayoría por ser equipos ofensivos y, y, él, y él logró traducirlo sin importar qué, en goles. Salomón Rondón es un delantero exquisito. A mí me encanta verlo jugar cuando las personas miran a Salomón Rondón únicamente por goles es porque no se han sentado a ver un partido del jugador, no se han sentado a analizarlo, no se han sentado a ver todas las características que aporta al juego, cómo pivotea, cómo retrocede, cómo se sacrifica también. Y yo creo que eso es un elemento importantísimo. Por eso te digo, un top 5 es demasiado complicado. Pero tienen que estar, a juro, tienen que estar Salomón Rondón, tienen que estar Tomás Rincón, tienen que estar Jangel, Darwin, tienen que estar... Eh, el mismo Wilker Fariñe, eh, Joseph Martínez, o sea, yo creo que hoy por hoy la Vinotinto está llena de jugadores que la están rompiendo en cada uno de sus equipos y, y sin duda alguna eso nos hace pensar y nos hace soñar con, con una posible clasificación mundial, por supuesto tener un buen momento individual no es suficiente para clasificar, ahí viene la responsabilidad también del técnico José Peseiro para ver cómo logra trasladar ese buen momento de los jugadores, o que tenían antes de este parón producto de la pandemia, a la selección.
2: Mari, y ya comenzaron las ligas de Europa, Real Madrid-Barcelona, ¿cuál ves más fuerte para esta fase final de la liga?
1: Yo les voy a ser sincera, el Real Madrid-Barcelona, o esta liga española, esta temporada, va a ganar el menos malo, entre el Real Madrid y entre el Barcelona. Los dos equipos yo todavía no los veo jugando al 100%. Sí, está. primero que un suspiro, se puede escapar un punto y ya puede regresar, regresar el Barcelona al liderato o viceversa. El Barcelona puede resbalar y más bien el Real Madrid alejarse y estar mucho más tranquilo. Absolutamente todo puede pasar. Quedan o siete jornadas para algunos equipos que, que, que todavía no han disputado. Eh, esta jornada de liga, siete sí, jornadas como mucho quedarán, y en la Liga Española puede suceder cualquier cosa, y yo no veo a un equipo ampliamente superior. Seguir en Barcelona, ganó 1-0, fue en el último respiro por los cambios por lo que hicieron los jóvenes de, de, de la masía por lo que hicieron en su pati, por, por esa proyección y esa explosión que demostró Ricky Quick no fue ganado algo igual el Real Madrid anteriormente no han sobrado pero con convicción de juego entonces yo creo que esta liga está para cualquiera para quien diga que la liga ya está sentenciada para mí está muy equivocado creo que dudan de las capacidades o de las cosas que puedan suceder incluso extradeportivas en la liga española para algunos quizás el Real Madrid se ve apoyado por los árbitros, luego el Barcelona, pero a mí me gusta mucho hablar de ese tema extradeportivo porque al final para las personas que, que sean fanáticas del Barcelona, por ejemplo, y consideren que el Real Madrid o, el, o que el arbitraje fue un robo en ese partido de Madrid, por ejemplo, se han sentado a pensar que no estuviese pasando si el Barcelona hubiese jugado bien y no hubiese matado a cero frente a Sevilla. Entonces prefiero yo analizar lo deportivo antes que tratar de buscar culpables externos de acuerdo a, a un resultado de un juego porque quizás eso puede influir, pero nada de eso estuviese pasando si, si el equipo estuviese bien, si el equipo estuviese amalgamado, engranado, por decirlo de alguna manera, y, y además que se Setién como técnico del Barcelona por ahora está dejando mucho que desear. De Zidane no hay nada que decir, Zidane es un, es un crack, lo ha demostrado y lo sigue demostrando, pero vamos a ver cómo está la plantilla, hay, habría que ver.
0: También pasando a la Premier League, Marie, eh, inicio complicado para los de Jurgen Klopp que eh, lograron un empate ante un equipo parado con un parado táctico impecable como fue el Everton de Carlo sí. Ancelotti y que les coloca quizás un poquito más de fiesta a lo que iba a ser este final de, de la Premier League ¿crees que le puedan aguar la fiesta valga la redundancia a los de Anfield?
1: No, imposible eso no va a pasar eso es imposible, imposible ya, ya la Premier tiene campeón Aquí lo interesante va a ser que equipos van a estar en la lucha por puestos de Champions y en la lucha por, eh, por, por puestos de Europa League. No hay forma ni manera de que el Liverpool pierda, el, el liderato de que deje de ser campeón de Premier esta temporada son 20 puntos. Por más que empaten, por más que cedan, por más que repartan puntos, allí está demasiado complicado. Quien le está pisando los talones ahorita es el City. Yo no digo que el City dependa únicamente de un jugador, pero pierde una pieza una, un último agüero después de esa lesión. Yo le veo totalmente... Estoy muy decepcionada del Liverpool, no por no por premio, porque realmente ya es campeón de premio, yo creo que eso era algo que estaba en la lista de cosas por hacer Jurgen Klopp y del Liverpool como tal, ser campeón, campeón de premio, y la ponía al Manchester City y vaya de qué manera con 20 puntos por arriba pero a mí me decepcionó muchísimo que en una campaña como la que está contando en su momento el Atlético de Madrid, los han eliminado de Champions, viéndose ampliamente superiores en caso de plantilla, en caso de momento, por ejemplo, del Liverpool, el Atlético de Madrid lo eliminó. Con las personas que digan que, que, que eh, Simeón es el antifútbol, que su estilo de juego, etcétera, etcétera, eliminó al actual campeón, eliminó a uno de los favoritos, que estaba jugando bien, que está completo en, un, en cada una de sus líneas, que sabe exactamente a lo que juega, que, que no es que está en un bache gener, generacional, nada. En lo absoluto. Entonces, eso me decepciona un poco y no sé si le quita un poco de sabor a este campeonato de Premier, porque yo no digo que Liverpool fuese o estuviese obligado a quedar campeón de Champions, pero no a quedar eliminado en octavos de esa manera.
2: Después de ser campeón. Y hablando de Champions, Mari, este, ¿cómo ves esta eliminación directa y nuevo formato de la UEFA Champions League que se implementará después de los octavos de final, es decir, desde cuartos hasta semifinales?
1: Sí, eh, bueno, recordar que todavía hay algunos equipos que no han, no han clasificado a cuartos y que por eso todavía estamos esperando allí donde se van, celebrando estar. sus octavos de final, que van a estar muy interesantes. Tenemos el City-Real y Madrid, tenemos el Napoli-Barcelona, y que, que, son, que, que son partidos interesantísimos. Vamos a ver si el Lyon logra entonces, finalmente eliminar a la Juventus, que tampoco es que anda al 100%. Eh, va a estar interesante esos partidos por la lucha únicamente a pasar a cuartos de final. Y ya luego respondiendo a tu pregunta, yo creo que había que encontrar soluciones. Había que encontrar la forma de Terminar este año la Champions, de tener un campeón. La Champions no podía quedar sin campeón en el año 2020. Y si las ligas regresaban, no había excusa por la cual la Champions no pudiese regresar. Ahora, eh, va a estar muy interesante porque algunos equipos que se vuelven incluso favoritos por simple hecho de que no son partidos de ida y vuelta. Por ejemplo, Pep Guardiola sabe muy bien cómo estructurar este tipo de partidos que, que son a juego único, que son eliminación directa, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí habría que analizar todo el panorama de cómo lleguen todos los equipos ya cuando, cuando conozcamos cuáles son los que están inscritos en cuartos de final. Por supuesto le quita quizás el sabor, ya la localidad no existe en ninguna de las ligas, tampoco va a existir en la Champions, van a jugar en Portugal... A ver, a mí me parece interesante, eh, si teníamos que ver un cambio de formato en la Champions, este era el año, pero por supuesto cuando todo se normalice yo espero que regresemos a los partidos de vuelta y ya eso es algo que incluso claro. anunciaron en la Champions, que, que esto es netamente por la temporada 2020, pero no me quejo, o sea, yo quería ver Champions y si esa es la única forma pues hay que hacerlo cumpliendo con todos los protocolos porque aparte la salud de los jugadores y todas las personas involucradas siempre va a estar primero.
0: Un formato que le favorece también al Cholo Simeone que lo mencionaba hace unos instantes porque ha sido uno desde los últimos años que ha pedido que el, por lo menos el gol de visitante no valga doble y, y que esto lo ha afectado también. ¿Crees que el Atlético de Madrid, ya que mencionabas, uno de los que ya está inscrito y que consiguió vencer eh, ampliamente al Liverpool en, en octavos de final, ¿crees que pueda lucir un poco favorito para volver a llegar a una final y esta vez vengarse donde perdió contra el Real Madrid en Lisboa?
1: Yo no veo en este momento al Atlético de Madrid llegando a la final como tal, creo que hay equipos que andan incluso en un mejor ritmo competitivo, pero realmente el Cholo Simeone es muy inteligente y estos equipos que juegan contragolpe cuando son partidos son muy peligrosos, es más, les digo desde ya, claro. Esto no es que sea partido único, ya esto es de, de octavos y todavía cuentan los puntos que se dieron en el partido de ahí, pero hay que tener cuidado con Napoli, con Barcelona, con esas transiciones. Lo que les trato de decir es que esos equipos que, que suelen eh, aferrarse, aferrarse y luego ir en contragolpes y esa especialidad del equipo, pues van a hacerlo muy bien. Claro, el Atlético de Madrid regresó bien, logró, estaban en el tercer puesto estaba bastante alejado y quizás el entrenador les hizo reaccionar el equipo el cholo Simón para mí estaba eh, completó una buena temporada para mí el equipo del cholo simeone hasta el marón no estaba haciendo cosas bien hasta que eliminó al liverpool por, que, que fue sorprendente yo decía es imposible que el atlético de madrid trascienda y bueno el fútbol Siempre te demuestra que absolutamente todo puede pasar. Pero yo no veo al Atlético de Madrid llegando a la final, no porque no tenga afinidad ni nada, sino porque, por ejemplo, está el Bayern. Por ejemplo, está el Street, que Son dos equipos que andan extremadamente bien.
2: Mari, preguntarte ahora sobre tu semblanza. ¿Cómo inició tu pasión por el deporte y, además, tu amor por el periodismo?
1: Bueno, realmente la pasión por el deporte muchas personas lo, lo llevan como en la sangre o como a que a alguien se le inculca. En mi caso... No fue así. Yo solita disfrutaba, realmente y, y esto lo puede confirmar cualquier persona de mi familia. Yo sentada sola en el cuarto o en la sala viendo fútbol. Eh, no fue ¿Alguien me dijo, vamos a ver fútbol? Eh, que te guste único, así quizás, pero no fue, no era algo constante porque no nos veíamos casi. Eh, nos veíamos que si para cosas puntuales, en cumpleaños o en Navidad. Eh, o en celebraciones en la familia por parte de papá, que tenía unos primos que me decían cuando era muy chiquita que si yo no era fanática del Barcelona, significaba que yo estaba. Entonces, fue que yo de otra forma con mis primos con mi familia de fútbol, en líneas generales. Y recuerdo que cuando tenía nueve años o diez, no recuerdo exactamente, nueve, por eso de alguna manera conocí el Camp Nou ya a los 14 tuve la oportunidad también de conocer el Bernabeu, Me gustó muchísimo eh, la esencia del fútbol y yo era la emocionada de la familia que quería ir a ver esos estadios. Mi familia estaba como, bueno, vamos a ver el estadio para acompañarla a ella. Y mi papá cuenta que mi bisabuelo y, mi, y, 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 su, y, y su papá, mi abuelo, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo, a mi bisabuelo sí, pero eh, no tuve la oportunidad de hablar con él como tal en ese momento. Yo no estaba tan fanática en sí, eh, que ellos eran muy fanáticos del fútbol. Ellos son españoles. Y me cuenta mi papá que mi abuelo se tenía que encerrar en el cuarto cuando jugaba a su equipo los fines de semana y nadie le podía hablar. Entonces, básicamente, me imagino que de sangre viene por ahí la cosa. Y ya de gusto, de verdad, me, me encantó. Yo incluso jugaba con los, con los niños en el colegio futbolito. Me gustaba jugarlo y me, jugó, me gustaba verlo. Me gustaba jugar FIFA incluso con Nintendo o con el Play. Y así fue como eh, fui entendiendo que me gustaba muchísimo el deporte. Y ya por otro lado, eh, como llegué a ser periodista... Uh -huh pues o, o mi interés realmente, de, del periodismo, fue porque en el Mundial de Sudáfrica 2010, íbamos ir siempre a un club que se llama la se de la de Venezuela, y para mí, nosotros, o, o mi familia, me llevaba todo el tiempo a ver los partidos de ese Mundial, y de verdad lo vimos de forma genial, ellos ponían en las canchas una, una cámara en donde todos podíamos ver y, y España estaba haciendo mundo genial por todo algo histórico para, para la selección española y cada día había más fanáticos, más personas en la cancha y entonces tú veías el partido como si estuviese en el estadio la misma bulla, la misma energía y esas transmisiones las veíamos a través de Meridiano Televisión entonces yo decía, oye, yo quiero hacer eso yo quiero yo quiero hacer eso que están haciendo
0: ¿Y cuál fue tu primera experiencia en este mundo del periodismo, María?
1: Mi primera experiencia en el mundo del periodismo deportivo, les voy a confesar, yo esto lo he dicho a muchas personas. A mí me, me contó que hay un youtuber que está buscando una para que aparezcan sus videos. De ahí estudiando una comunicación social, no tenía nada de ver en el medio. Y... Resulta que es el de Cracks, ¿no? Eh, sí, sí. el de cracks que ha sido una plataforma inmensa. Cuando, cuando yo aparecí, estaba empezando, ¿no? Aparecí con dos o tres videos realmente. Pero eso fue mi primera experiencia con algo relacionado al deporte. Y luego, yo hice un curso de locución en, en una, una empresa que se llama Locutores del Futuro y allí estaba Yuveli mi periodista deportiva y ella tenía contacto con Jesús López, que estaba en una reunión de la UFPB y Jesús que trabajaba en ese momento para Radio Deporte 1590M le comentó que necesitaban una figura femenina para el programa Apocato, un programa histórico de fútbol venezolano realmente y eh, Yuveli le recomendó o sea, le comentó que estaba una muchacha que estudiaba en el curso que ella dictaba junto a su esposo Miguel Zambrano y y que me gustaba mucho el deporte. Me recomendó que hiciera el casting, etcétera, que conociera a Jesús López, para ver si cumplía con los requisitos para poder estar en el programa. Y así fue que llegué yo a Radio Deporte 1590M, así fue que conocí a Jesús López, y esa fue mi primera experiencia en los medios, fue en Radio Deporte 1590M, y no me arrepiento para nada que mi primera experiencia haya sido ahí, en la casa en donde crecieron ay, periodistas ay, deportivos importantísimos ay, en nuestro país, ay, y en la radio especialmente, que es un medio tan maravilloso.
2: María para culminar, ¿Con qué sueñas y cuál es tu próxima meta?
1: Bueno, mi sueño yo creo que de todos los periodistas deportivos realmente es poder estar presente, trabajar en, en el momento en que la vino tinto por primera vez de Venezuela en un mundial. Ese soñado, ese momento en que la vinotinto tinto por primera vez en nuestra historia. Y yo sueño con estar presente, pero no, no viéndolo, porque ya, ya uno... Eh, ha vivido muchas cosas en la vino tinto mi sueño realmente es estar presente en ese momento bien sea en una transmisión bien sea con la selección en, en el momento en el lugar como tal eh, y, y espero que en algún momento eso se pueda cumplir y las metas realmente yo por ahora estoy viviendo mucho en el presente estoy pensando mucho en, en, en difusión en 97.7 FM en el programa que tengo junto a Eduardo Pina en tiempo extra en Meridiano Televisión que es un sueño cumplido primero trabajar en Meridiano Televisión segundo que confíen tanto en uno tercero trabajar en un programa histórico como Tercer Tiempo y se ancla de Tercer Tiempo entonces estoy tratando de vivir eso por si no tiene estas metas más adelante pensando en, en ligas internacionales, pensando también incluso en formar parte y aún más de nuestro fútbol venezolano. Yo quisiera en, en algún momento encontrar la forma de ver cómo puedo aportar desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista periodi de, de periodista como tal, en nuestro fútbol venezolano, aportar ese granito de arena. El fútbol venezolano es una mina de oro y las personas tienen que entenderlo. Las personas se, siempre se apartan del fútbol venezolano pensando en todos los problemas que hay, quizás y de los equipos o de directivas o de nivel y red están en el futuro en salud las personas tienen que entenderlo analizarlo, canalizarlo y, y empezar a apreciar sí que mucho porque sí que estamos en pañales puede ser pero sido que hoy en día no están a internacional. Yo creo que eso es importante y quiero en algún punto encontrar la forma de aportar a todo el venezolano también a mi país.
0: Bueno, María, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Bueno, un poco problemática había sido la entrevista para poder conectarnos con el Internet, pero bueno, al final pudimos lograrlo con algunas complicaciones, pero lo logramos esta entrevista. Muchísimas gracias, María. Dejarte las cámaras de pasión por el deporte para que le envíe un, fanático a, a un saludo a todos los fanáticos del fútbol, a los fanáticos que te ven por Meridiano Televisión y que siga amando este deporte que nos encanta a todos como es el fútbol.
1: Bueno, yo de verdad estoy encantada de haberlos acompañado. Quiero agradecerles de verdad por la paciencia con el tema del de internet. Aquí lo bonito es que lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño y, y eso es importante. Y el mensaje es ese, hagan lo que aman y háganlo bien. Eh, yo creo que lo más importante de, de esta carrera tan bonita es que todos estamos enamorados de lo que hacemos día a día, de, del periodismo deportivo, estamos enamorados del fútbol, estamos enamorados de la vino tinto y eso hace que trabajemos con pasión y en cualquier aspecto de la vida no necesita pasión. Quiero agradecerles a todos por el apoyo, por confiar en mí, por seguir creyendo en mi carrera, por ser parte de mi crecimiento y bueno, que, que se queden tranquilos que va a haber mucho María Ferro para rato y esperando que, que pronto unos, unos proyectos salgan y que podamos seguir creciendo de la mano. Así que gracias a ustedes también por el apoyo.
0: Muchísimas gracias María, gracias Luis por acompañarnos en este episodio, sigan al tanto de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita que venimos con muchísimas más sorpresas, vienen demasiadas sorpresas para los próximos meses, así que sigan al tanto de nuestras redes sociales, de todo lo que tenemos para ofrecerles a ustedes y sigan más cerca de cada jugada. Hasta luego.